0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, Petok z pierwszej strony. Dzisiaj podcast o sztuce, o kolekcjonowaniu. Już kilka razy poruszałem ten temat z różnymi osobami a i zawsze mnie to mocno ciekawi, skąd bierze się potrzeba, skąd bierze się zamiłowanie do sztuki, skąd bierze się potrzeba kolekcjonowania. Dzisiaj zapytam o to Katarzynę Borucką. Kolekcjonerkę i wielbicielkę sztuki pracującą w Międzynarodowej Korporacji. Ale też członkinie fotoklubu, członkinie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dzień dobry pani Katarzyno. Dzień dobry. No dobrze, no to zacznijmy od początku. Skąd to zamiłowanie do sztuki?
1: Myślę, że... Trudno powiedzieć tak naprawdę skąd i kiedy takie zamiłowanie do sztuki się rodzi w człowieku. Myślę, że u mnie akurat ono występuje od dziecka. Od dziecka jestem wrażliwa na, na, na sztukę, na kulturę, na piękno. Chociaż sztuka nie zawsze musi się kojarzyć, czy być kojarzona z pięknem. I no na wszelkie przejawy ludzkiej wrażliwości, która otwiera perspektywy na coś więcej niż tylko takie bieżące, codzienne życie. Także to gdzieś płynie ze środka, pojawia się bardzo wcześnie. No i potem, potem, potem człowiek po prostu w naturalny sposób w tym kierunku się rozwija. U mnie akurat pasja do sztuki zaczęła się od literatury tak naprawdę, bo bardzo wcześnie zaczęłam czytać bardzo dużo literatury pięknej, również o sztuce. Bardzo lubiłam na przykład czytać biografie artystów, wcześniej jeszcze w szkole podstawowej. No i tak powoli ta, ta pasja się rodziła i rozwijała.
0: A czy to jest tak, że nie wiem, w rodzinie były jakieś tradycje, rodzice, dziadkowie zachęcali jakoś, nie wiem, pokazywali, że sztuka to jest coś fajnego, coś czym warto się zainteresować? Czy to rzeczywiście tylko taka młodzieńcza fascynacja, dziecięca fascynacja literaturą i dopiero yy, później odkrywanie kolejnych etapów.
1: Nie było raczej w rodzinie jakichś specjalnych zapędów kolekcjonerskich, ani kolekcji. Yy, yy, natomiast na pewno duża wrażliwość na, na piękno, na naturę, yy, na estetykę yy, i również na literaturę. Yy, także yy, yy, nie było jak, jakichś yy, Większych inspiracji czy tradycji w rodzinie, ale, ale wrażliwość. Wrażliwość, wrażliwość na, na, na piękno i myślę, że, że to właśnie spowodowało to moje zainteresowanie. Aczkolwiek ja też gdzieś tam zawsze, bardzo wcześnie odkryłam swoje własne pasje. One, to też płynęło gdzieś ze środka. Czasami trudno naprawdę powiedzieć. Skąd, skąd takie rzeczy się biorą. Po prostu była taka naturalna potrzeba. Widocznie się z nią urodziłam.
0: No dobrze, to ten początek już mamy. Przeszedłbym do galerii, bo miała pani swoją galerię fotografii. W Polsce to dość niespotykane.
1: Tak, to prawda. Tak, bo wciąż jest to bardzo trudne.
0: A skąd ten pomysł, że nie malarstwo, nie rzeźba, które są dużo bardziej uznawane za sztukę w Polsce, niż fotografia?
1: Do, do, cała moja przygoda z fotografią zaczęła się od tego, że y, skończyłam fotografię. Znaczy, jakby moje pierwsze studia to była filologia angielska, czyli właśnie gdzieś tam po, podążyłam za tymi ścieżkami literackimi. Ale później studiowałam, skończyłam studium fotografii artystycznej w związku polskich artystów fotografików już wiele, wiele lat temu, na początku lat 2000. No i oczywiście to jeszcze było to wspaniałe doświadczenie, ponieważ robiłam to jeszcze w erze analogowej, czyli miało to jeszcze więcej magii, bo. Dzisiaj jest też spory powrót do fotografii analogowej, ale ja miałam własną ciemnię, czyli nie tworzyło się jeszcze projektów, korzystałem z aparatów cyfrowych czy w tym zdigitalizowanym świecie, ale jeszcze w tym magicznym świecie fotografii analogowej. Więc e, to, było taki, to był początek przygody i oczywiście w zasadzie przez trzy lata e, studiów e, patrzyłam na świat kadrami, no i też odkryłam, dowiedziałam się bardzo dużo o fotografii, bo nie ukrywajmy, że żeby w ogóle rozwijać jakąś pasję kolekcjonowania sztuki e, czy fotografii, no to trzeba mieć jakąś wiedzę. Z historii sztuki, z historii fotografii. No i wtedy bardzo dużo się dowiedziałam, pogłębiłam swoją wiedzę i teoretyczną, i praktyczną. I w pewnym momencie stanęłam przed takim dylematem: czy zostać artystą, fotografikiem, czy, czy, czy po prostu potraktować to jako pasję. A ponieważ z zawodu jestem osobą, która zajmuje się no, tworzeniem wizerunku, no, zajmuję się public relations bardzo szeroko pojętym, to doszłam do wniosku, że jest tylu wspaniałych, utalentowanych młodych artystów i ludzi, że ja chyba lepiej wykorzystam swój potencjał, jeśli będę promować tych artystów i ich sztukę, niż zajmować się sama sobą i swoją twórczością. I, i, I już wtedy powstał pomysł, ja mam tak bardzo często, że pojawia się jakaś idea fikcji i powstał pomysł, że założę kiedyś swoją galerię fotografii. No ale to było w, to była na tamte czasy rzecz bardzo jeszcze abstrakcyjna, bo też pracowałam. No ale Często u mnie w życiu tak się dzieje, że coś tam sobie kiedyś wymyślę i przychodzi taki moment, pojawia się jakiś, pojawiają się jakieś tam okoliczności, które powodują, że ja to swoje marzenie realizuję. I tak się stało. W 2012 roku rzeczywiście otworzyłam w Warszawie galerię, która się nazywa Lookout Gallery. Do dzisiaj jeszcze na Facebooku istnieje strona i zapis historyczny tego, co tam, co tam się działo. No, i prowadziłam tę galerię ponad 4 lata. Także to była taka, powiedzmy sobie, od pomysłu w momencie, kiedy studiowałam fotografię, do realizacji. Minęło no, prawie 10 lat, no ale udało mi się ten pomysł zrealizować. Niestety galerię ostatecznie zamknęłam. No ale też jednym z powodów było to, że prowadzenie galerii fotografii w Polsce i promowanie fotografii jako obiektu kolekcjonerskiego jest bardzo trudne. To nie jest taki rynek jak Francja czy Stany Zjednoczone, które w tym obszarze mają no, wiele dekad wspaniałych tradycji.
0: Powiem tak, pierwsza część wypowiedzi, kiedy powiedziała Pani o tej promocji fotografii o tym, że jest wielu wspaniałych artystów, to miód na moje, na moje uszy i rzeczywiście w stu procentach się z tym zgadzam, bo myślę, że jako Polacy nie zdajemy sobie sprawy z tego, ilu fantastycznych fotografów mamy, którzy chociażby wygrywają świetne międzynarodowe konkursy, i tuż nie mówię o najsławniejszych typu WordPress Photo, ale artystyczne, bardzo, bardzo poważne konkursy na całym świecie, naprawdę Tokio, Australia, Kanada.
1: Pewnie się mamy... Zgadzam się, my mamy naprawdę bardzo mamy świetną tradycję fotograficzną w Polsce wspaniałych fotografów i, i wspaniałą naprawdę historię fotografii. i ja Zachęcam wszystkich do tego, żeby, żeby się tym tematem zainteresowali, bo mamy wielu wspaniałych artystów, już też takich, niektórzy już nie starszej starszych którzy tworzyli za granicą, którzy, którzy tworzą za granicą, którzy są też znani. Także naprawdę faktycznie nie mamy się czego, czego wstydzić.
0: No dobrze, ale to niestety też zgodzę się z tym co Pani powiedziała, że, że to nie jest taki rynek właśnie jak Francja, Stany czy, czy jakiekolwiek wiele innych krajów europejskich. Jak Pani myśli, czemu tak jest? Skąd bierze się u nas to, że jesteśmy w stanie właśnie docenić artystów malarzy, nawet współczesnych, Mecenasi sztuki i kultury, nie wiem, kupują rzeźby, a z tą fotografią jakoś tak nie po drodze.
1: Myślę, że jest kilka przyczyn tej sytuacji. No jedną z nich jest chyba taka masowość fotografii. To znaczy, Przynajmniej tak się uważa, że fotografia jest masowa i replikowalna. Powiedzmy sobie, jakby, jakby się pan przeciętnego człowieka zapytał, czy na przykład wiedząc, gdy miał do wyboru zakup nawet w jakiejś preferencyjnej cenie fotografii znanego polskiego fotografika, która jest uznana za dzieło sztuki, czy obraz, lub rzeźbę, to pewnie wybrałby obraz lub rzeźbę, bo w powszechnym mniemaniu obraz czy rzeźba są przedmiotami unikatowymi. One są postrzegane jako obraz jest jeden, niereplikowalny, co też ja się z tym, z tym się nie do końca zgadzam, bo obraz może być wtórny, może być kopią, może być bardzo podobny, ale jednak w takim powszechnym pojęciu jest czymś unikatowym, tak samo rzeźba. Tak? No i jest jeszcze ten czynnik. Narzędzia. Tutaj narzędziem jest ręka artysty. Jest coś manualnego i niepowtarzalnego. I też nie każdy z nas ma te umiejętności, tak? no, Większość z nas nie potrafi malować czy rzeźbić. Natomiast Wydaje mi się, że ludziom, ludzie myślą, że fotografie to przecież każdy sobie może zrobić, szczególnie dzisiaj. Mamy tyle narzędzi, możliwości do robienia fotografii. I jak pan zrobi te 2000 zdjęć na wakacjach, to na pewno jedno genialne się trafi i, 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 i stwierdzi pan, to po co ja mam kupować fotografię, skoro, skoro przecież ja sobie mogę świetne fotografie zrobić, a jeszcze podrasować jakimiś filtrami. Tak? To, to bardzo to upraszczam, oczywiście. No ale chodzi o to, że fotografia nie jest postrzegana jako coś unikatowego. To jest jedna rzecz, to jest taka najbardziej, powiedzmy sobie, prozaiczna przyczyna. Kolejna rzecz to jest oczywiście brak edukacji. bo I wydaje mi się dotyczy to nie tylko fotografii, ale w ogóle sztuki, malarstwa czy historii sztuki. My w szkołach nie uczymy dzieci no Raczej nie ma czegoś, tak jak historia sztuki, nawet malarstwa, rzeźby, fotografii, jest jakaś plastyka, gdzie tam może dzieci coś malują, ale tak naprawdę nie edukuje się dzieci w tym zakresie, więc brakuje wiedzy, bo tak jak powiedziałam, potrzeba... Brakuje ciebie. takiego wyrobienia.
0: Tak, tak,
1: oczywiście, a to też widać podróżując po Polsce, po tym jaką mam architekturę, przecież to bardzo łatwo można e, ocenić, no niestety gustu e, nie mamy, ale nie chcę tutaj winić za to ludzi, tylko po prostu też no, pewien system, tak? w tym systemie edukacyjnym brakuje tej edukacji estetycznej e, e, i wyrobienia właśnie tego, tego gustu, nauczenia ludzi pewnych standardów. E, m, także ta edukacja na pewno odgrywa e, sporą rolę. E, kolejna rzecz to oczywiście brak tradycji kolekcjonowania e, i też jakby m, brak tradycji, no, tak jak na przykład we Francji. We Francji myślę, że chociażby też poprzez. E, do no, tradycji instytucji wszelkiego rodzaju, które wystawiają, które od, od dekad organizują wystawy fotografii, jest ta świadomość, że, że byli wspaniali fotograficy francuscy, jakby oni są częścią historii sztuki i głównego, głównego nurtu historii sztuki, u nas tego, tego wciąż też brakuje, czyli brak tej tradycji, no i też już kolejna Taka prozaiczna rzecz brak, brak też środków. To jest też związane z brakiem, z brakiem tradycji kolekcjonowania, no ale też brakiem środków finansowych, tak? No jednak kolekcjonowanie wymaga jakichś nakładów. No, i przyczyna prozaiczna, ale też na pewno odgrywa, odgrywa dużą rolę. I na pewno człowiek, jak ma do wyboru zdjęcie lub fotografię, przepraszam, zdjęcie lub obraz, będzie wolał te środki, które nawet ma przeznaczyć na obraz niż na fotografię, bo w jego oczach obraz będzie miał zawsze większą wartość.
0: No dobrze, no i te czynniki, o których Pani teraz też mówi, pewnie przesądziły o tym, że e, niestety e, utrzymywanie galerii e, z fotografią, no nie jest e, dochodowym interesem, nie jest e, interesem, z którego można żyć, e, ale pomimo wszystko nie poddała się Pani. A doszła Pani do wniosku, że lepiej jest zamknąć galerię, a finanse, które mogłaby Pani poświęcić na jej prowadzenie, przeznaczyć właśnie na kolekcjonowanie.
1: Tak, jeśli chodzi o galerię, to ja nawet nie miałam zamiaru się z niej utrzymywać, ja miałam dosyć takie idealistyczne podejście do bycia galerzystką, ponieważ oczywiście to była galeria komercyjna, ale jednak miałam pewien zamysł i chciałam promować tych artystów, młodych artystów, którzy już pokazywali jakiś talent, mieli już jakiś dorobek, ale jeszcze byli gdzieś tam no przed największymi swoimi sukcesami, mieli duży potencjał, no i chciałam właśnie pokazywać światu ich pracę chciałam ich promować, no ale też wiadomo, każdemu artyście zależy na tym, żeby te prace się sprzedawały, żeby znajdowały nabywców. No i niestety ta pula kolekcjonerów fotografii w Polsce jest bardzo, bardzo wąska, więc rzeczywiście ja miałam inne źródła utrzymania, ponieważ jednocześnie kontynuowałam swoją pracę zawodową, co też było niezwykle trudne więc nie tyle zależało mi na robieniu tutaj wielkich pieniędzy, no ale wiadomo, że każdy, każdy, każda działalność musi mieć jakiś finansowy sens, ta rzeczywiście nie miała. I faktycznie w pewnym momencie, kiedy te koszty kompletnie przerosły, no w ogóle sens prowadzenia galerii, stwierdziłam, że rzeczywiście chyba zrobię lepiej, jeśli te pieniądze będę inwestować po prostu w kupowanie zdjęć tychże artystów. No i, i tak, i, ta, i tak się stało. Myślę, że takim zaczątkiem mojej kolekcji właśnie były zdjęcia artystów, których reprezentowałam. No i potem zaczęłam poszerzać swoje pole eksploracji i kupować też rzeczy, czasami trochę starsze, bardziej tradycyjne fotografie, ale też szukać innych możliwości. I stąd też na przykład zostałam członkinią powołanego dwa lata temu fotoglubu, który powoli do życia Adam Mazur, znany historyk sztuki, krytyk właśnie fotografii i Łukasz Gorczyca. Oni, oni też zebrali właśnie taką grupę kolekcjonerów spotykamy się regularnie co miesiąc rozmawiamy z artystami rozmawiamy o rozterkach kolekcjonerów fotografii, bo z takimi się ciągle mierzymy i też poszerzamy swoją wiedzę no i też mamy możliwość takiego bardziej świadomego kolekcjonowania fotografii.
0: To czym Pani kieruje się wybierając zdjęcia, wybierając artystów do swojej kolekcji?
1: Intuicją, emocjami. Tutaj myślę, że chyba każdy kolekcjoner, szczególnie taki kolekcjoner, no ja nie jestem wielką, no umówmy się, nie mam wielkiej kolekcji fotografii, więc uważam się za taką jeszcze wciąż początkującą kolekcjonerkę. Chociaż może już kilkadziesiąt tych obiektów kolekcjonerskich mam. Ale no emocjami, no przede wszystkim coś musi z nami rezonować. Więc albo na przykład w przypadku prac z mojej galerii, no to jest jakiś etap w moim życiu bardzo ważny. Tak? To jest zapis mojej działalności galeryjnej, artystów, na których postawiłam, artystów w których zobaczyłam potencjał, który zresztą wielu z nich dzisiaj świetnie się rozwija. To jest też jakiś no właśnie życiowy mój zapis i dorobek. No ale też jakby yy, yy, yy. są takie sytuacje, na przykład regularnie uczestniczę w aukcjach fotografii kolekcjonerskiej, już od wielu lat organizowanych, co roku gdzie no, upatruję sobie jakieś fotografie, które chciałabym mieć w, swoim, w swojej kolekcji. Przyznam szczerze, że ja mam sporo w swojej kolekcji portretów i, i też sporo portretów artystów, bo jest to raz związane z moją pasją, zawsze mnie interesuje twórca, ale też na przykład szukam czegoś unikatowego w tych fotografiach, czyli albo jest to jakiś rodzaj eksperymentu. Na przykład mam, mam zdjęcie Ryszarda Chorowica z 1973 roku. Ryszard Chorowic jest znany ze swoich takich fotomontaży cyfrowych, ale to co ja bardzo cenię w tej fotografii to to, że to jest fotografia jeszcze sprzed okresu tych fotomontaży choć już zapowiadająca ich styl, zrobiona w bardzo klasycznym, analogowym stylu za pomocą obiektywu, z którym eksperymentował artysta i to jest jakby to świadczy unikatowości tego, jakby to jest jakaś, jakiś, jakiś rodzaj eksperymentu i nadaje unikatowości właśnie temu zdjęciu. Mam też na przykład portret Natalii Lel też znanej artystki niedawno zmarłej, fotografki autorstwa Pawła Piercińskiego, który z kolei jest twórcą Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. I unikatowość tego portretu polega na tym, że zrobił on po pierwsze twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, czyli artysta, który przed, przede wszystkim fotogra fotografował krajobrazy, ale gdzieś tam w latach 60. był na wspólnym plenerze artystycznym z Natalią LL i zrobił jej portret, na którym po pierwsze ona wygląda inaczej niż na, na, na portretach z których ją znamy z, z jakby tam kolejnych lat jej działalności, no i też jakby fakt, że, że, że jest to też w jego twórczości rzecz unikatowa. Czyli to, to są tego typu aspekty. Jakby w każdym, w każdym zdjęciu, w każdym obiekcie, który kupuję, widzę, no, coś widzę, dostrzegam ten element, szukam jednak tego elementu unikatowości, ale fotografii, ja też uważam, że fotografia i dlaczego warto kolekcjonować fotografię, fotografia ma olbrzymią moc oddziaływania i w ogóle ma moc. I na przykład jednym z moich ostatnich nabytków są, jest kilka zdjęć z serii Rafała Milacha Strike, to jest taki zapis socjologiczny, zapis protestów ulicznych z 2020 roku, no głównie protestów kobiet przeciwko zaostrzeniu prawu, prawa aborcyjnego. Jak wiemy, pamiętamy to doskonale i to, są, to, są, to jest teraz, że to jest bardzo ważny moment historyczny, bo to pokazuje jakąś transformację społeczeństwa i jakiś ważny moment w życiu społecznym, jakiś moment transformacyjny, a jednocześnie zapis historyczny, no i też to są wspaniałe zdjęcia fantastycznego fotografa, więc hmm, trudno znaleźć jeden klucz, ale zawsze jest jakiś motyw, hmm, który powoduje, że właśnie kupuje takie, a nie inne fotografie.
0: No... Bardzo głęboka i taka świadoma odpowiedź. Myślę, że to też pokazuje, że no, buduje Pani swoją kolekcję rozważnie. Ale zapytam o jeszcze jeden aspekt. Aspekt merkantylny, finansowy. Czy jest to gdzieś brane pod uwagę w procesie decyzyjnym, że za kilka lat kilkanaście lat, ten artysta, to zdjęcie może być warte dużo i, i gdzieś na tym będę mogła zarobić.
1: Powiem szczerze, nigdy nie kierowałam się tym kryterium. <grych> nigdy nie myślę o tym, kupując dane zdjęcie, czy ono będzie w przyszłości warte pięć razy więcej. Bo to myślę, że nie jest dobra motywacja do kolekcjonowania, jeśli ktoś o tym myśli na poważnie. Ja myślę, że w ogóle kolekcjonowanie myślę, że wielu kolekcjonerów, którzy nawet mają wielkie, wspaniałe kolekcje, jakby pan zapytał o te motywacje, to myślę, że może się mylę, ale wydaje mi się, że ta merkantylna motywacja jest gdzieś tam na ostatnim miejscu, o ile w ogóle ktoś o tym myśli. Myśli się o wartości na pewno pracy. Ja myślę o wartości tej pracy, ale bardziej wartości historycznej i tego, jakie ona może mieć miejsce w dorobku danego artysty, czy w ogóle w historii fotografii. Ale nie o wartości merkantelnej. Na pewno nie kieruje się to. Chociaż oczywiście wiadomo, że fotografia też, jak się spojrzy na fotografia, no ona też drożeje, ale ja naprawdę, komukolwiek kto myślałby o kolekcjonowaniu nie radziłabym zaczynać od, od tego merkantelnego elementu.
0: Nie patrzeć na to jak na inwestycję finansową, tylko inwestycję emocjonalną.
1: Tak, a szczególnie jeśli chodzi o fotografię czy sztukę współczesną. Mhm. Jak się tam kupuje kosaków czy malczewskich, to może, yy, przepraszam, za uproszczenie, no to może ktoś rzeczywiście mieć taką motywację, bo wiadomo, że to ale, ale szczególnie jeśli chodzi o sztukę współczesną, czy, czy fotografię, yy, czyli też młodą dziedzinę sztuki, jeśli chodzi o w ogóle tradycję kolekcjonowania w Polsce, to raczej bym tutaj bardzo bardziej świadomie kolekcjonowała właśnie. Yy, Zobywając wiedzę, też jakby do, dowiadując się czegoś o artystach, o historii i też robiąc to w taki świadomy sposób, mając, mając świadomość, że jeśli się kolekcjonuje na przykład sztukę nam współczesną czy fotografię nam współczesną, to też dzięki temu naprawdę no, kontrybuje się w jakiś sposób do rozwoju tej, tej sztuki. No bo dzięki temu też artyści mają motywację do tego, żeby tworzyć. Tak, Myślę, że oni nie chcą tworzyć tylko dla siebie. Więc myślę, że ta motywacja jest też szalenie ważna, że właśnie możemy uczestniczyć w budowaniu tej tradycji kolekcjonowania sztuki, której, której w naszym kraju brakuje, bo gdzieś też tam została przerwana prawda, w pewnym momencie historycznym.
0: Proszę Państwa, o motywacjach do kolekcjonowania, o tym, dlaczego warto patrzeć na artystów, dlaczego warto mieć sztukę współczesną, rozmawiałem dzisiaj z Katarzyną Borucką. I to naprawdę można powiedzieć, bo tu słychać ogromną wielbicielką sztuki. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję i wszystkich zachęcam do kolekcjonowania.
0: A to było DGP TOK z pierwszej strony, rozmawiał Szymon Blonek.